0: Heute geht es um ein Startup, das dabei hilft, zu lernen, konkret, dass man das lernt, was man sich auch vorgenommen hat zu lernen, zum Beispiel ein Kurs im Bereich Programmieren oder Data Science und das gelingt mit Hilfe sogenannter Accountability Partner, wie man diese findet, wie man da bestmöglich gematcht werden kann, das ist genau die Aufgabe von Codum. Bevor wir da reingehen und mehr über dieses Startup erfahren von den beiden Gründerinnen, kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io und jetzt rein ins Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness Podcast Episode. Heute zu Gast Isabella und Tatjana Hösch. Ihr seid zwei Schwestern, die Mitgründerinnen von Codum. Isabella, du bist CEO, Tatjana, COO. Und wir werden gleich über Codum natürlich sprechen. Der Name verrät vielleicht schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Bevor wir aber darauf eingehen, erzählt erstmal etwas zu euch.
1: Hi zusammen, ähm, vielen Dank erstmal Bernhard, dass wir hier sein dürfen, wir freuen uns sehr drüber. Ähm, ich bin Isabella, ähm, ich bin, ja, die Namen, der Vorname verrät es nicht, aber der Nachname, Tatjana und ich, wir sind Schwestern, ähm, genau, ich bin also eine der, der Schwestern und der Co-Gründerin von Kodum. Ähm, genau, erzählt etwas zu euch, also wir beide sind... Südlich von München aufgewachsen, dann bisschen was zu mir. Ich bin dann direkt nach der, nach dem Abi eigentlich ins Ausland gegangen, bin dann über verschiedene Stationen in San Francisco gelandet und dort ähm, von der Business School in einem Data Science Job für meinen ersten Job gelandet. Und das ist auch irgendwo so ein bisschen die, ja, sag ich mal, Starting Story für Codum, also das ganze Thema ähm, Upskilling, Reskilling. Um, Career-Shift, aber dazu später ein bisschen mehr. Um, wir sind jetzt inzwischen wieder in München. Seit, ja, oder, seit 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 ein paar Jahren sind wir wieder in München beide und seit Anfang 2022 eben dabei, Kodum aufzubauen. Aber bevor wir mehr zu Kodum erzählen, um, gebe ich es nochmal weiter an Tatjana.
2: Genau, ich freue mich auch sehr hier zu sein ähm, und freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe kurz zu mir ein bisschen, ich habe BWL in der Schweiz studiert, ähm, bin dann später in ein sehr schnell wachsendes äh, MedTech-Startup nach Berlin gegangen, war dort auch im Business Development Bereich tätig, das heißt ganz klassisch BWL bis hierhin, ähm, habe mich dort dann aber auch sehr gut mit dem Tech-Team verstanden, aber sobald die dann darüber gesprochen haben, ja, wie bauen sie denn eigentlich die App von dem Startup oder äh, was, was, was entwickeln die da eigentlich, habe ich dann immer relativ wenig verstanden, so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, okay, wow, was passiert? So viel in Tech ähm, und ich habe so wenig Ahnung und und ja, da habe ich ein bisschen so im Post damit, wie starte ich eigentlich, hatte dann das Glück aber, dass meine Schwester schon eine Initiative gestartet hat, wo sie sich so ein bisschen darum gekümmert hat, wie sie denn Leute äh, ja hilft, sich selber Programmieren beizubringen und dann Codum gegründet und ich war tatsächlich äh, nicht von Anfang an Mitgründerin von Codum, sondern war einer der ersten Nutzer und Sparing-Partner schon seit Tag 1 für Codum und habe dann mit als, ja, als ich dann bei Codum angefangen habe, auch wirklich dann angefangen, mir ein bisschen Programmieren selber beizubringen und genau, dann ähm, neben der Arbeit noch und dann später, äh, ja, standen die Masterbewerbungen an, aber dann äh, wurde ich auch schnell gefragt von Isabella, ob ich denn voll bei Codum mit dabei sein möchte und als Mitgründerin einsteigen möchte und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich jetzt bei Codum mitmache. Mhm.
0: Könnt ihr uns noch ein bisschen was zur Timeline sagen? Wann war das so? In welchen Jahren?
2: Kodum offiziell gegründet haben wir äh, oder hat Isabella letztes äh, Februar 2022 und ich bin dann im September 2022 dazu gekommen. Genau. Und äh, Isabella, du hast ja auch schon länger davor daran gearbeitet. Vielleicht willst du dazu auch noch was sagen.
1: Genau. Also zur Timeline. Es ist so ein fließender Übergang gewesen, weil Kurum ist gar nicht mal unbedingt, dazu können wir später auch noch mal ein bisschen was erzählen, gar nicht mal so entstanden, dass wir gesagt haben, oh, wir wollen was gründen, was machen wir denn? Ähm, sondern Kurum war ganz ursprünglich äh, eigentlich ein Hobbyprojekt ähm, innerhalb einer Frauen Coding Community, wo ich ursprünglich mal ein Projekt gesucht hat an dem ich lernen und bauen kann und mir dazu einen Programmierpartner, Partnerin äh, äh, gewünscht habe. Ähm, long story short, daraus ist dann eine, eine Initiative entstanden, wo ich dann mit meinem ersten, meiner ersten Partnerin Matching-Algorithmus geschrieben habe ähm, für diese ganze Community und daraus ist dann ähm, Codum entstanden. Und das Ganze war, ja, äh, Ausläufern Corona, würde ich sagen. also 20, 20 äh, 21 vor allem und dann haben wir eben 22 gesagt, okay, lasst das Ganze doch rausheben ähm, aus dieser Community.
0: Okay, also super early stage, kann man sagen, seid ihr, mhm. aber schon einiges aufgebaut, wie wir gleich erfahren werden. Was ist wirklich, ihr seid so richtig noch in den, in den ja, Anfängen dieses... Unternehmens, das kann man so sagen. Ne? Das ist wirklich äh, richtig. Im, äh, ja, am Anfang findet ihr euch, habt schon einiges geschafft, werden wir gleich alles erfahren. Auch so von der ja, Grundphilosophie, von dem Why her verstanden. Kannst du noch was zu dieser Community erzählen?
1: Kennen wir die? Kennt man die? Genau, also, das, also die, die Community, das ist eine ziemlich große und auch ziemlich bekannte Non-Profit-Community, die heißt Woman Who Code ist international, mhm. ähm, ist aber in USA based.
0: Mhm.
1: Ähm, und was die machen, also das ist einfach eine große inklusive Online-Gemeinschaft, <lacht> Gemeinschaft oder Community, ähm, die viele Events ähm, veranstalten, viele, ähm, auch mal hier ein Hackathon, dann da irgendwie ein Panel oder ein Workshop ähm, Genau, wo man wo man also nicht zahlen muss, um Teil von zu sein, das ist eine große also sehr aktiv auf Slack ähm, und da einfach in den Austausch geht mit anderen Frauen, die ähm, genau in Tech wechseln oder in Tech sind und das die die habe ich damals ähm, gefunden, sage ich jetzt mal, weil als ich aus San Francisco wieder nach München gezogen bin, da war so ein bisschen das Thema und es war ja auch noch Corona, so okay, ähm, ich will neben ich, ich will mich weiterhin weiterbilden. Ähm, also ich will weiterhin Projekte bauen und so weiter. Ähm, in München hat hatte ich aber jetzt nicht so eine so eine Peer Group, die in dem Bereich tätig ist. Äh, und mir hat da so ein bisschen auch so der also ich, ich sage jetzt mal in München ist die gibt's nicht so eine Tech Energie in der Stadt, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht so, dass man in Tech arbeitet. Surprise.
0: Okay, ja, weil genau, also von außen ist es halt einer der Hotspots, ne? So.
1: Ach so so rumgesehen, ja, ja klar. Ja. Ich meine, ich habe ich habe auch nicht hier studiert und so weiter. Das heißt, ich hatte dort in San Francisco eben studiert und auch den Job angefangen und dann alle um mich herum waren halt irgendwie in ähnlichen Bereichen. Und hier hatte ich das alles nicht und dann habe ich mir gedacht, so, okay, und auch vor allem während Corona, also das liegt natürlich auch zum großen Teil daran, weil ich, ich, um, um weiterhin so voll motiviert zu bleiben und äh, ja immer wieder irgendwie so inspiriert zu werden, muss man sich halt auch mit den Leuten umgeben. Ähm, also es ist ja so diese Regel, uh, if you wanna oder surround yourself with the people you wanna be like or you wanna become like, ähm, und das war für mich dann, das habe ich dann damals in dieser Community ganz gut gefunden. Ähm, Genau. Aber vielleicht noch zum Thema Why, weil du das gerade angesprochen hattest. Ähm, klar, einmal unsere eigenen Stories. Also Tatjana wollte den Tech-Training verpassen als Business-Studentin und für mich war es damals das Thema ähm, Career-Shift, also in die Data-Science-Rolle zu wachsen. Aber davon abgesehen sehen wir einfach ähm, das Thema Lernen oder Lifelong Learning. Das ist, also... Das ist schon immer irgendwie cool und wichtig, aber der Need dafür steigt jetzt gerade extrem. Also vor allem, da Technologien halt immer schneller sich weiterentwickeln. Ähm, man geht einfach nicht mehr von der Uni und ist fertig. Also in fast keinem Job, aber in Tech, äh, Jobs, die irgendwie mit Tech oder Produkt zu tun haben, halt noch viel, viel weniger. Und ähm, viele Leute wollen lernen. Die Materialien sind ja auch alle online da. Das große Problem ist halt, dass, ja, selbst, also self-directed Online-Learning ähm, hart ist, weil du bist schnell frustriert, wenn was nicht funktioniert und du bist halt oft auch einfach lonely, also Loneliness ist ein großes Thema bei unseren Usern häufig ähm, und ähm, genau, und da haben wir uns wissen, also haben wir uns eben gedacht, okay, äh, Content ist da, was brauchen die Leute, um ihn fertig zu machen, da da steigen wir eben rein ähm, und es ist vom, vom Prinzip jetzt gar nicht so ein krass neues Phänomen oder Prinzip. Also, man kann es gut vergleichen mit Sport. Jeder kennt den Gym-Buddy, den Sport-Buddy. Gym Sport ähm, wenn man sich verabredet, um sechs Joggen zu gehen, dann taucht man auch auf. Wenn man es sich selber gesagt hat, dann mal gucken, wie oft man es macht. Also, das ist so, so ein bisschen die Psychologie, die, die, die vergleichbar ist mit allen selbstgesteckten Zielen, wo dir keiner eben sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Ähm, oder so einen Coach oder Lehrer hast mit einem Curriculum. Sondern du sagst, ich mache das jetzt selber. Genau. Mhm.
0: Mhm. Okay. So also Keyword Accountability findet man bei euch auf der Website äh, viel. Und vielleicht, also nochmal das im Detail jetzt mehr zu bringen hier für uns. Für alle da draußen, was Codum denn eigentlich macht. Weil Problem verstanden, Content gibt es genug. ist quasi Commodity. Es gibt so viele... MOOCs und äh, Free Content, YouTube, you name it. Das ist also nicht das Problem, sondern das Problem hast du jetzt gerade schon angeschnitten oder ihr beiden. Könnt ihr mal im Detail jetzt erklären, wie ihr die Lösung denn baut aktuell?
2: Dann fange ich vielleicht einmal an mit unserem quasi Hauptfeature oder unserem Hauptthema, mit dem wir auch letztendlich gestartet haben, ist eben unsere User, das alles Online-Lernende sind, ähm, in Accountability-Partnerschaften zu bringen. Das heißt, das ist so, ähm, ja, unsere, unsere Power, die eben mit einem anderen Menschen, der ein sehr ähnliches Problem hat, der ähnliche Lernziele hat, ähm, eben zusammenzubringen, um dann, wir machen das immer in vier Wochen, damit das auch ja, machbar ist und greifbar ist, in vier Wochen Accountability Partnerschaften zusammenzuführen. Und es sind aktuell sind das äh, Online Lernende, die Lernziele haben in Web Development oder äh, Data Science. Und hier sind, haben wir ganz viele, wie Isabella schon erwähnt hat, Karrierewechsler. Das heißt, es können ähm, ja, das kann der die Grundschullehrerin gewesen sein, die jetzt aber einen Tech-Job möchte und als äh, Web-Developerin arbeiten möchte. Das kann ein Polizist sein, hatten wir schon alles, ein Horse-Trainer. Also wirklich ganz, ganz divers, aber mit dem gleichen Ziel, ihren ersten Job in Tech zu finden. Das heißt hier auch wirklich sehr viel Gemeinsamkeit bei einer sehr diversen Gruppe. Ähm, und die zweite Gruppe sind eben die, die Upskiller. Also das ist wie jetzt ich beispielsweise ein ein BWLer, der merkt, okay, mir, mir hilft das super, mir hilft das bei Datenauswertung, wenn ich jetzt Python lerne ähm, oder auch ein Upskiller, der schon in Tech ist, aber noch mehr lernen möchte und das sind eben so diese, diese zwei, zwei Gruppen und ähm, genau und deswegen, was wir eben hier machen, ist, wir bringen diese sehr ähnlichen Menschen, die gleich ähnliche Frustration haben, weil sie, also die kommen zu uns, weil sie, ein Lernziel haben, aber es nicht schaffen, selber diese Lernkonsistenz aufzubauen oder das dran zu bleiben oder ihren Kurs schon das dritte Mal nicht fertig gemacht haben und dann hören sie von Kodum und sagen, okay, Kodum hilft und verbindet dich mit jemandem, der, der dem es ähnlich geht und es ist halt das Coole also bei mir war das jetzt von mir selber wo ich ganz gestartet habe war das cool ich hatte halt eine die hat auch ganz gestartet und dann konnten wir uns halt super pushen und hatten eben immer diesen Termin bis wohin wir dann bestimmte Aufgaben fertig gemacht haben und ähm, genau und das ist eben diese Accountability Partnership unser Hauptfeature unser Core Feature ähm, wie wir das auf auf Codum auf Codum lösen mhm. und dann Vielleicht auch, was was ganz cool ist, was unsere unsere User, also ein paar Beispiele vielleicht, was unsere User machen oder was jetzt in letzter Zeit äh, ich gehört habe von unseren Usern, ist halt, ähm, was mega cool ist, die einen machen den ersten Tech-Workshop und es ist total cool, weil sie es mit ihrem Buddy, die haben jemanden, mit dem sie es üben können, mit dem sie es durchsprechen können. Dann die anderen, die bauen Projekte für ihr Portfolio, was ihnen super hilft, sich dann letztendlich zu bewerben für Jobs oder ähm, bereiten sich für Interviews vor, Ähm oder wir haben Leute, die sind schon, die sind in einer Junior-Position in einer Firma, aber sie wollen mehr als mehr lernen, als der Job eigentlich äh, notwendig ist. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil ich das jetzt wirklich sehr oft gehört habe ähm, in letzter Zeit von unseren Nutzern. Mhm. Ähm, oder wir haben auch, ähm, das ist auch ein lustiges Fall, so ein, ein Power-Team, die jetzt schon seit, ich glaube, 17 Wochen äh, einen 17-Wochen-Streak haben bei uns. Das sind zwei Housewives äh, aus, aus den USA, die halt beide wirklich, die persönlich auch noch sehr ähnliche Challenges haben, aber auch das gleiche lernen wollen und die da eben sich auch gefunden haben und dann damit halt weiter lernen und wirklich Fortschritt machen. Und diese, mhm. das Erreichen der Lernkonsistenz und das Erreichen des Fortschrittes ähm, und das Weiterbilden und das Weiterlernen ähm, mit dann dem Ziel anwenden auf den Job, den man eigentlich schon macht oder eben Vorbereitung auf den, äh, den neuen Job, den man möchte, ist halt, äh, ja, ist halt ziemlich cool, dass wir, dass, dass wir da mit und dem recht simplen Feature helfen können. Genau, mhm. und das ist das Haupt und vielleicht möchtest du noch mehr zum Produkt sonst sagen. Ich habe eine überlassen. Zwischenfrage. Ja. ja.
0: Äh, weil du hattest von Lernzielen gesprochen. Diese Lernziele, gut, das ist sehr divers, Ne, ganz klar kann man gar nicht pauschalisieren, aber Vermutung mhm. wäre da, dass diese Lernziele ja von irgendwoher kommen, also sind das dann oft Menschen, die wahrscheinlich schon eine Historie haben. Irgendwie sich mal, das hattest du auch schon mit Isabella angeschnitten eben, dieses Problem damit, vielleicht sich schon irgendwas mal angeschaut haben oder versucht haben, irgendeinen Kurs abzuschließen, aber irgendwie frustriert waren. Aber die Lernziele sind entstanden in der Vergangenheit über irgendwelche Sachen. Also die Idee, da reinzugehen, sich das anzuschauen, die war schon da. Und da war schon Schmerz da und so kommen die Menschen dann zu euch. Kann man sich das so vorstellen? Akt,
2: aktuell aktuell ja, würde ich sagen. Ähm, das sind eben Lernende, die sich entweder das schon selber vorgenommen haben, ich möchte diese Kurse machen oder diese Projekte machen. Also, ja, also Online-Lerne, die Kurse haben oder eben so Leute, die jetzt gerade ein Bootcamp fertig gemacht haben und jetzt merken, okay, jetzt ist da, jetzt möchte ich den Job, aber sie haben schon das Material, den Input und alles vom Bootcamp bekommen. Mhm. Und das heißt, sie wissen auch schon, was sie machen wollen. Dann das andere ist auch ganz, ganz interessant, ist Leute, die oder Lernende, die, ähm, die einen Job haben und jetzt hat letztens auch wieder mit einer gesprochen, die, die jetzt aber weiß, okay, ich könnte so viele Sachen automatisieren und ihr das in ihrem Praktikum auch als Aufgabe gegeben wurde und sie selber ist, ist so, okay, ich, ich kann es aber noch gar nicht, die jetzt dann anfangen, weil eben der Arbeitgeber das vielleicht irgendwie, ja, erwartet, so, ähm, die dann kommen und die den Impuls aber von jemandem bekommen. Ähm, ja, ich würde sagen, genau, und dann eben welche, die sehr eigengetrieben sind und grundsätzlich sehr neugierig sind, mhm. ja. Okay. Und da kannst du jetzt vielleicht auch, Isabella, die Überleitung zu, zu dem Recommenden, was wir ja eigentlich noch machen möchten, dann später.
1: Ja, genau. Also, so wie ihr es eigentlich gerade beide schön beschrieben habt, aktuell, die Hauptgruppe sind Leute, die wissen schon, was sie machen wollen, die wissen, wo sie weiter lernen wollen. Die brauchen aber Hilfe, den inneren Schweinehund zu überwinden.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann gibt es eine kleine Gruppe und wir Nehmen an oder wir erwarten, sobald wir auch wirklich ins Marketing starten, weil das machen wir aktuell noch gar nicht, wird diese Gruppe ähm, nochmal wachsen. Weil gerade ist es wirklich, die Leute suchen nach Accountability-Partnern, weil sie wissen, sie brauchen den für ein bestimmtes Thema oder die für ein bestimmtes Thema. Ähm, genau, aber so, so, sobald man halt äh, irgendwie nach außen geht und sagt, hey, diese Plattform, da kannst du mit einem Accountability-Partner neue tech team lernen, Gehen wir mal stark davon aus, dass dann viele auf die Idee kommen, ach, ich sollte mal Tech-Themen lernen. Ähm, und dann sind die dann bei uns und fragen sich, okay, jetzt habe ich einen Accountability-Partner oder Partnerin äh, und was machen wir jetzt? Mhm. Ähm, da haben wir also eine, 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 also eine Minority-Group oder eine kleine Gruppe bei uns. Ähm, das, das sind gerade solche Leute eher. Ähm, was wir aktuell, aktuell machen, ist, dass wir Ressourcen haben, die wir empfehlen für, für diese Profile wo wir, ja, das ist so, so eins der nächsten großen Themen oder was auch gerade vor allem durch ähm, KI-Entwicklungen in der letzten Zeit noch mal viel möglicher oder machbarer geworden ist, warum nicht einfach ähm, den Leuten wirklich personalisierte Lernpläne mit auf den Weg zu geben, wo es bei uns wiederum nicht darum geht, die Inhalte zu erstellen. Also wir werden keine Kurse erstellen, weil wir sind der Meinung, es gibt, Wahnsinnig gute Kurse und wir sind auch nicht Didaktiker, ähm, sondern wie können wir Kurse so kuratieren oder Themen so kuratieren, dass wir sagen, hey, du stehst hier, du möchtest dahin. hin. Wir, wir empfehlen dir diesen, diesen Pfad, diesen Lernpfad, ähm, wo du in Woche 1 das machst, Woche 2 das machst und ähm, empfehlen da halt ähm, bestehende Angebote damit dazu. Mhm. Aktuell sind es viele Free-Courses, weil da gibt es halt sehr viel. Das ist schön. Und genau, da, dabei wollen wir eigentlich okay. bleiben. Aber das ist so eines der nächsten Größen. Mhm.
0: Der Pfad darf aber dann wahrscheinlich nicht hyperpersonalisiert sein, auf eine Person dann, weil ihr sprecht ja eben von einem Team, also mindestens dann zwei Personen, die in dieser Accountability-Partnership diesen Pfad dann gehen sollten, richtig?
1: Ja, also das ist... Ähm, es gibt, wie gesagt, manche, die arbeiten genau am gleichen Thema zusammen. Dann gibt es viele, die sagen, sie wollen Accountability-Partner für ihre eigenen Themen, arbeiten jeweils an einem eigenen Thema, aber sprechen trotzdem jeden Tag oder jede Woche miteinander, um sich einfach darüber auszutauschen,
2: mhm.
1: ähm, worauf es hinauslaufen wird. Also wir sind da noch am Testen und äh, noch am Konzeptionalisieren, wie das genau ausschauen muss. Aber die Idee geht eher dahin, dass wir eben ähm, diese diese Vorschläge vorbereiten, die Leute immer noch anpassen können. Es kann jemand anderes auf die gleiche, auf den gleichen Pfad eingeladen werden, ähm, aber dass zwanghaft ein Pfad für beide genau passt, mhm. ähm, ist nicht unbedingt der Fall.
0: Okay, das werdet ihr sehen. Das ist auch noch Zukunftsmusik im Grunde und wir können uns genau. auch ruhig auf das fokussieren, was ihr schon habt, weil das ist schon eine Menge für die kurze Zeit. Das darf man so sagen, das kann man mhm, ruhig danke. betonen. Ne? Wir können uns ja voll darauf fokussieren, aber vielleicht hinten raus, ganz zum Schluss könnt ihr ja noch mal erzählen, was so die nächsten Milestones sind und eine Richtung wäre dann diese anscheinend. Du hattest eben, Isabella, bevor wir so auf Codom jetzt konkret eingegangen sind, schon erzählt, zur Vorgeschichte, dieses Matching, da hattest du dir was überlegt, so ein Algorithmus schon damals, Das scheint ja so die Grundidee bis heute zu sein, weil, okay, Accountability-Partner, wenn ich jetzt einen Kurs gemacht habe, würde ich jetzt einfach im direkten Umfeld suchen. Erstmal, das machen wahrscheinlich immer schon Menschen, dass sie gucken, okay, wir haben gerade zusammen einen Kurs gemacht, wollen wir nicht zusammen weiter lernen? Okay, fair enough, dass das passiert oder dass man so generell im eigenen Netzwerk schaut. Da braucht es noch keinen Algorithmus. Und da bist du aber schon damals darüber hinausgegangen in dieser US-Community. Was ist, was ist die Idee und wie weit geht das, dieses Matching?
1: Also im Grunde genommen ist die Idee, dass man ähm, aus einem Pool von von motivierten Menschen, die alle etwas lernen wollen, die Person findet, ähm, mit der man selber am besten gemeinsam lernen kann, sich am besten gegenseitig motiviert halten kann, in Arsch treten kann und diesen Weg zusammen gehen kann. Das ist so ähm, das Hauptthema. Wie weit das geht. Ähm, also weiß nicht, ob ich die Frage jetzt damit richtig beantworte, ähm, oder vielleicht kannst du es nochmal noch mal, noch mal spezifizieren. Wie groß ist der, äh, genau, weil der mhm. Pool,
0: reden wir hier über Ländergrenzen so. hinweg, reden wir, also wie muss ich mir das sozusagen vorstellen, weil im ganz Kleinen, klar, wir schauen links, rechts, wer sitzt neben mir, wollen wir zusammen weiter lernen, also so ganz klein jetzt ja. einmal gedacht. Genau. Und das macht ihr natürlich nicht, also logisch, genau. aber wie also weit das geht ist das?
1: Wirklich das, was irgendwie echt ganz cool ist, wie Codum entstanden ist, auch aus dieser Community heraus. Es ist definitiv ein Online-Thema. Tech-Upskilling ist ja kein, ich sage jetzt mal, München oder Deutschland-spezifisches Problem oder, oder ja, Thema, sondern wirklich ein globales Thema. Also, worauf wir achten beim, beim Matching sind Zeitzonen damit man mit seinem Accountability-Partner halt da irgendwie keine großen logistischen mhm. Probleme hat, dann trifft man sich und so weiter. Ähm, aber es ist auch gut möglich, dass, äh, also Tatjana und ich, wir tun uns auch regelmäßig <lacht> selber anmelden, einmal, weil wir auch nie ausgelernt haben ähm, und natürlich auch äh, super User-Research. Ähm, aber wir hatten also wurden schon mit, mit Leuten gematcht aus Deutschland, aus Nigeria, aus Südafrika, es äh, kann auch Skand Skandinavien sein. Also das, das ist wirklich global. Wir, wo wir jetzt so ähm, gerade organisch wachsen, ähm, ähm, erfahren auf jeden Fall den größten, den größten Pull ähm, aus den USA. Also USA ist ganz stark mit dabei. Ähm, und Ich würde sagen, so die Top-5 Länder sind wahrscheinlich USA, ähm, Deutschland, weil wir eben auch hier sind, ähm, UK und Nigeria, also Nigeria. Ähm, da ist... Da ist gerade viel los, die ich. alle wollen ähm, okay. Tech-Jobs. <lacht>
2: genau.
0: Okay, ähm, aber warum? Also warum sind die dann bei euch? Gibt es da einen Grund jetzt historisch auch bei euch?
2: Ja, also äh, Nigeria ist tatsächlich ähm, ein. Ja, hatten wir hatten am Anfang einen sehr stark organischen Wachstum und das Einmal liegt es daran, dass unser erster Werkstudent, äh, Dami Sola, der war, der ist aus Nigeria und mhm. ist dort auch in dieser Tech-Lern-Community drinnen und hat das damals eigentlich ganz gut aufgebaut, hat seine eigenen ähm, Ambassadors, also Kodum-Ambassadors in Nigeria gibt es und hat dann auch eine WhatsApp-Community gestartet. Und das heißt, es gibt auch ein Kodum-Nigeria-WhatsApp-Communities, die auch ihre eigenen Events hosten. Es gab ein Event für Frauen und so weiter. Wir selber, also es war dann so ein bisschen auch so wie sein, sein Projekt, ähm, mega cool und auch cool, dass viele sich auch bei Kodum ähm, anmelden, für, für, für Buddies ähm, anmelden. Ähm, aber ja, ich glaube, das war so mit, mit der Grund. Der hat das so einmal losgekickt und auch, weil ähm, die so, dort super motiviert sind, ähm, gematcht zu werden. Und Isabella, ich glaube, du wolltest auch noch was sagen gerade.
1: Genau, also um es zu ergänzen, das, also wir hatten eben diesen diesen Zugang quasi durch unseren Werkstudenten ähm, nach Nigeria ähm, und dann zeitgleich haben einfach mal alle Unis gestreikt in Nigeria ähm, und das war, glaube ich, also <lacht> definitiv ein ziemlicher Accelerator auch, ähm, das weil das ist eine also Nigi gestreikt warum warum gestreikt genau also die 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 We die Studenten konnten einfach nicht mehr die, die Professoren haben einfach gestreikt die, und Nigeria okay. ist ja also mhm. ein wahnsinnig be bevölkerungsreiches, äh, dichtes Land mit einer sehr, sehr, sehr hohen, ähm, mhm. hohen Anteil an jungen Menschen, die auf der einen Seite, oder es hängt miteinander zusammen, die sich nicht unbedingt auf ihr System verlassen, sie Streik und sehr 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 online mhm. tech-affin sind die finden ihre Tools online die die also die sind auch intrinsisch motiviert zu gucken und was natürlich auch nochmal ein Unterschied ist zu jetzt einem User aus Lagos versus jetzt München um so um so gegenüberzustellen ähm, mein also das Ergebnis oder das mein, mein Schicksal wenn ich einen Tech Job lande in wer weiß vielleicht sogar in einer westlichen Firma ist, es ist ein ganz anderes Outcome ähm, als wenn ich das nicht tue, versus wenn ich hier in München in Techjob lande oder als Berater arbeite. Also es wird mir so oder so gut gehen, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher ist einfach die Motivation, da ist aber nochmal eine ganz, eine ganz anderer Drive dahinter, dass die Leute sich einfach den Tools bedienen, die sie online haben und online finden ähm, und sich, die sind einfach nicht mhm ja in, in ich sage jetzt mal in dieser Comfort-Zone, ähm, wie jetzt wir mhm. hier eher.
0: Okay. Also zwei Sachen würde ich da noch genauer verstehen wollen und die Menschen da draußen bestimmt auch. Einmal, wie das Matching genau funktioniert. Das wird ja nie zu Ende sein, wie ihr das macht. Das kann man immer weiter verbessern, aber da könnt ihr beiden bestimmt noch was zu erzählen. Das wird ja nicht manuell sein, nehme ich mal an. Unmöglich. Und das Zweite wäre einmal ganz kurz noch nachgeschossen hier weil ihr meintet, ihr meldet euch auch zwischendurch an, also wie muss ich mir das vorstellen, wie wie lang sind so diese Partnerschaften, diese Accountability-Phasen, also ist das dann, reden wir von mal, man setzt sich mal zwei Wochen zusammen hin, das hängt ja wahrscheinlich auch vom Thema ab und so, aber vielleicht uns da noch ein Gefühl zu geben, äh, wie das so abläuft.
1: Genau, also vielleicht zur ersten Frage, Matching-Algorithmus. Ähm, in der aller, aller, aller Runde als das, als ich einen Accountability-Partner gesucht habe in dieser Community äh, und dann festgestellt habe, ach, ganz viele Frauen schreiben mir, dass sie das auch wollen, ähm, mhm. da habe ich das manuell gemacht mhm. und saß wirklich drei Tage am Stück da, weil ich für jeden die perfekte Partnerin finden wollte <lacht> und habe mhm. mir danach, als ich dann weiterhin so viele Nachrichten bekommen habe, ach, ich habe es verpasst, ach, ich brauche auch jemanden und so weiter, da habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache das nie wieder manuell, ich suche eh gerade ein Projekt, ähm, warum mache ich das nicht zu meinem Projekt? Die Partnerin, die hatte ich mir gerade in der Vorrunde quasi gefunden, eine ganz, ganz tolle Neuseeländerin und ganz smart vor allem auch. Und dann haben wir das zu unserem Projekt gemacht. Und das heißt von Codum. Bevor es irgendeine Webseite gab, irgendwas anderes gab, gab es den Matching-Algorithmus. Also ich würde sagen, das MVP Nummer 1 war ein Google Forms äh, plus Matching-Algorithmus, den wir als, als unser eigenes Projekt damals eben geschrieben hatten. Mhm. Und wie der ausschaut, ja, also am Ende des Tages ähm, sammeln wir die, die wesentlichen Informationen ein, die wir brauchen. Ähm, das ist sowas wie Lernziel, wie viel Erfahrung hast du? Ähm, wie verfügbar bist du, also solche Sachen. Und genau, sammeln diese Informationen von allen Teilnehmerinnen ein und dann, ich weiß nicht, wie tief ich dir jetzt in den Algorithmus einsteigen soll, aber es geht halt darum, so ein, du optimierst halt quasi darauf, auf die komplette Gruppe, dass für jeden das overall das beste Ergebnis da ist. Mhm. Dass für jeden der passendste Partner im Zusammenhang mit dem ganzen Pool quasi für dich gefunden wird, ähm, wie wir das gerade auf der Plattform oder jetzt sage ich mal vom Userflow oder User Experience, ähm, wie das abläuft, du meldest dich an, aktuell matchen wir nur einmal im Monat, ähm, einmal im Monat? Okay. und dann, mhm. genau, und mhm. dann bist du für vier Wochen, also Default sind vier Wochen, mhm. ähm, du kannst verlängern, du kannst aber auch dann einen neuen Partner äh, dich matchen lassen oder auch eine Pause machen und ja. was wir gerade sehen ist dass vor allem die User die zusammen an einem Projekt bauen das sind ja meistens ein bisschen größere Themen da arbeitet man häufig länger als vier Wochen dran die bleiben gematcht ähm, und dann gibt es auch viele User die sagen okay sie wollen regelmäßig einen neuen Input ähm, oder neuen neues Wissens Wissensaustausch ähm, die wechseln häufiger und was auch ganz interessant ist zum Thema ähm, Accountability und Schweinehund, desto besser du jemanden kennst, desto einfacher ist es dann zusammen ähm, zu slacken
2: <lacht> oder äh,
1: irgendwie zu sagen, ach ja, morgen wollte ich eigentlich picknicken und so weiter. Aber wenn das jemand ist, den du noch nicht so gut kennst und du wurde gerade erst, war voll motiviert, du willst niemanden enttäuschen, ähm, dann ist es immer gut, immer mal wieder jemanden neues äh, zu haben, um, um weiterzumachen.
0: Oh ja, das kennen wir alle. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, okay. Das gibt schon mal einen guten Eindruck. Genau, und diesen Algorithmus, den kann man sich beliebig kompliziert, komplex vorstellen. Das wird auch nie zu Ende sein. Das werdet ihr immer weiter ausbauen. Am Ende ist es ein wirklich schwieriges genau. Ranking-Problem auch, weil Menschen ja für ein Thema zu der Zeit auch nur einmal verfügbar sind. Das heißt, im Endeffekt könnte es ja auch sein, dass dann so eine Art Konkurrenz entsteht. Also, Genau, wer wird eigentlich jetzt mit wem gematcht? Und dann natürlich auch, warum ist das andere? Aber je größer eure Community ist, desto ist Also, du hast halt viel mehr Variable auch. Also, du meintest Zeitzone, okay. Dann gibt es vielleicht sogar wie so ein bisschen auch Richtung Persönlichkeit und auch Lernziele und Lerntyp vielleicht sogar. Und also, das kann man sich ja wirklich Ich meine macht ja gar keinen Sinn, sich das Problem schon von vornherein viel zu groß zu machen. Irgendwie müsst ihr starten und das mit MVP eben schon geantwortet, Google Forms. Also irgendwie einfach loslegen, ne? aber es ist eigentlich nie zu Ende und wird wahrscheinlich für euch eins der ganz, ganz wichtigen Themen bleiben, ne? oder, oder ist das falsch?
1: Genau, also ich würde sagen, ähm, desto heterogener und desto größer unsere Gruppe wird, ja. desto feiner, desto mehr Faktoren muss man halt mit reinnehmen. Mhm. Ähm, Natürlich auch schön, wenn ihr dann lernt oder desto mehr wir über die User wissen, dass wir dann nochmal besser, besser matchen können. Mhm. Ähm, aber das ist eben alles so eine, so eine Frage wie, also, was am Ende des Tages, wann sind die, also, unsere Gruppe aktuell ist relativ homogen oder es entspricht dem Matching-Algorithmus. Und sobald wir halt merken, okay, die werden, da kommen nochmal mehr Sachen, die wichtig ist, die wir mit reinnehmen müssten, ähm, entsprechend weiten wir halt aus oder verfeinern den Algorithmus. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und mal zu verstehen nämlich, wie groß das Ganze in der kurzen Zeit schon geworden ist, man kann das ja bei euch auch nachlesen, ich weiß nicht, ob das immer aktuell ist, kannst, kannst du ja, könnt ihr ja gleich nochmal kommentieren, aber auf kodum.cc sieht man, also 77 Länder, über 3000 Buddies, über 3000 Accountability Partnerships schon abgeschlossen also wenn das nicht aktuell ist ist trotzdem schon beeindruckend und man kann ja auch bei euch sich mal anschauen wie groß die community ist wenn man einfach ich glaube slack war das bei euch ne sich äh, anschaut was dort äh, so für mitgliederzahlen auch drin sind online sind da reden wir uns ja auch also wirklich über mehrere hundert wenn nicht tausende äh, menschen die über eure plattform lernen das ist ja wirklich für die kürze der zeit wirklich eine also sehr beachtlich wie habt ihr das geschafft?
2: Ich glaube, eine Sache, die uns da total geholfen hat, ist, dass wir beide, den, dass wir ja selber auch unsere eigenen User sind und den Meet und den Menschen sehr gut verstehen, ähm, wer das denn braucht. Und was, glaube ich, was so ein bisschen auch der Schlüssel ist, ist, dass man eben einen Pool schafft und kreiert von sehr vielen, sehr ähnlichen Menschen, damit das Matching auch gut ist. Weil es bringt nichts, wenn du viele Nutzer hast, die, ganz, und ganz ganz verschiedene Sachen machen, ganz verschiedene Levels auch haben und die dann Matches, und die Matches nicht so gut sind und was wir quasi oder wie wir auch ein bisschen vorgehen ist, dass wir ähm, eben durch diese, mit den Tech-Communities, mit denen kollaborieren wir oder die wissen von uns, dass, dass diese User, also in den bestehenden Communities, die aber Lernziele haben und auch dieses Problem haben, sie bleiben nicht dran, zu uns kommen, das heißt, da haben wir schon einen sehr ähnlichen Pool oder eben auch bootcamp grads die haben auch alle, egal welches Bootcamp, danach halt, okay, jetzt lernen wir weiter, wir suchen unseren ersten Job, wir brauchen Projekte und so schaffen wir halt einen sehr ähnlichen Pool und auch diesen Wissen, dass die den Need auch sehr stark haben und das ist quasi, wie wir auch so ein bisschen, ja, unsere durch unsere Distributoren ähm, eben auch unsere Community mitgeformt haben und den Pool geschaffen haben, der dann eben doch sehr ähnlich ist, ähm, genau. Das ist quasi.
0: Das heißt, äh, wird so Bootcamps, sowas wie Neue Fische, die jetzt mit Spice Academy zusammengegangen sind, die waren auch schon mal hier im Podcast, oder Le international nochmal eine deutlich größere Nummer, und dann gibt es noch ein paar andere Bootcamps, je nach, also mit etwas anderer Ausrichtung und Schwerpunkten, aber das ist für euch ein ganz wichtiger Kanal, also ihr geht dann auf diese Bootcamps zu und die kooperieren dann mit euch.
2: Aktuell ja, also das kann. Ähm, teilweise ist es auch sehr organisch, mhm. weil da zufällig einer, ein Bootcamp-Grad, von denen das gefunden hat, Codum gefunden hat und das seinen Leuten empfiehlt so, aber es kann auch eben in der Kollaboration, wie wir es gerade mit River Germany machen zum Beispiel, ähm, stattfinden. Genau. Und das ist eben aktuell quasi mhm. äh, so unsere Distributoren. Das kann sich auch natürlich noch ändern und weitere Themen dazukommen, aber genau. Okay. Also.
0: Okay. Also in Nigeria war ein Werkstudent hilfreich, und dann hast du, gerade gesagt, Bootcamp, Liverpool, Germany, USA. Das kam dann auch durch die Historie, Isabella, die du eben schon reingebracht hast. Wahrscheinlich auch mhm. ganz stark jetzt gerade rein. Und dann wahrscheinlich auch so eine Art Word of Mouth, dass dann genau. Leute, Wollte die Spaß hatten und Erfolg ja. vor allem auch hatten, das ist dann wirklich mal das Allerbeste, ja. dann auch ihre Freunde mit reinholen. Mhm.
1: Genau und vielleicht nicht zu vergessen, ähm, wir sind natürlich auch aktiv auf Social Media, also vor allem LinkedIn und und Instagram. Versuchen in Twitter noch mal ein bisschen mehr aufzubauen, weil da ist einfach viel los in der Tech Welt. Mhm. Ähm, genau und und da finden uns auch immer mal wieder oder eigentlich regelmäßig <lacht> ähm, User. Mhm.
0: Aber organisch, also ihr macht da keine Werbung. Genau. Okay, also Einfach nee, wir haben
1: da einen ganz organischen Account.
0: Okay, sehr cool. Also Content Marketing mit genau dem, was ihr gerade wahrscheinlich so vom Schmerz her nach außen hin auch kommuniziert, so, hey, ne, du bist vielleicht nicht weitergekommen und wir können dir helfen. Also werdet ihr natürlich viel, viel besser formulieren, aber so, das ist so das wahrscheinlich, was ihr dann in den Content reingebt.
1: Genau, also so eine Mischung, so eine Mischung aus, ja, Schmerz, also Schmerz, aber auch, also wir versuchen das auf eine, ich sag jetzt mal, Educational plus humorvoll plus, was uns immer gerade einfällt. <lacht> Nein, wir haben da, genau, also wir versuchen das schon ein bisschen locker und ähm, witzig. Nicht zu so ernst, also uns nichts, weil die selber wir selber machen auch Content. Und ja, würde ich sagen, nehmen uns da nicht zu ernst. Ähm, genau. Nee, schaut einfach rein, dann wisst ihr, was
0: ich meine. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Also wir verlinken das einfach. Also ein Instagram-Kanal können wir verlinken und LinkedIn-Kanal könnt ihr verlinken. Eure beiden LinkedIn-Accounts sowieso. Und dann wird man wahrscheinlich schon ganz gut was im Feed von euch sehen, wenn man diesen Kanälen folgt. Wie verdient ihr oder wie wollt ihr damit Geld verdienen? Das ist natürlich am Ende des Tages auch eine entscheidende Frage, wenn ihr damit Erfolg haben wollt.
1: Mhm. Ähm. Genau, also das ist eigentlich auch eine, eine ähm, ganz interessante Story oder ganz interessante, sage ich, Journey, auf der wir gerade sind. Kodum hat nämlich als Freemium gestartet ähm, mit dem Gedanken, okay, inclusive, dass jeder kann mitmachen, egal eben ob Nigeria oder Finnland, ähm, und das Community-Modell, was man dann im Nachgang eventuell durch vielleicht Vermittlung monetarisieren kann oder durch Kurs, also Werbung und so weiter. Wir sind davon aber weggegangen aus mehreren Gründen. Ein großer Grund war auch, dass bei einer Plattform, wo man Leute miteinander matcht, also das kann jetzt auch ob das jetzt fürs Daten ist oder fürs Lernen, da hast du natürlich immer das Core-Thema ähm, Commitment und oder den Core-Find-Ghosting. Äh, das haben wir auch viel erlebt. Also mhm. Leute melden sich an, haben es morgen wieder vergessen. Ähm, und, und ja, dann ist die andere Person natürlich äh, total unzufrieden oder traurig. Und es funktioniert so nicht. Und dann haben wir uns überlegt, okay, lass es mal ausprobieren. Ähm, äh, also, wir, wir müssen das Commitment abfragen, wir müssen die Qualität unserer User sichern und für uns ist Commitment oder Motivation, das alles so ein bisschen zusammen, unter Qualität, weil jeder möchte einen, einen Partner haben oder Partnerinnen, die total Bock haben, lernen wollen und Gas geben wollen und es auch irgendwie bewiesen haben. Und was wir eben dann eingeführt haben, also jetzt als Zwischenstufe wir nennen es den Commitment-Slider, wo die Leute selber angeben können, wie committed sie sind. Und es ist ein, mhm. es ist so ein Financial Commitment-Stake. Also die zahlen dann einen Betrag, den sie sich selber aussuchen. Und sie wissen, mein Gegenüber, das, mit dem ich gematcht werde, hat einen ähnlichen Betrag bezahlt. Also Commitment-Matching. Ah. Genau, mhm. das heißt, sie könnten den Slider ganz nach links schieben, aber das machen die meisten nicht. Die wissen, wenn ich ganz nach links Nein. gehe, dann kriege ich halt eine Person, die halt so, mh, mal gucken, was rumkommt, wenn wir mal so den Minimum-Einsatz ähm, setzen. Genau. Und das ist, ähm, das funktioniert gerade ganz gut. Das ist halt ein Transactional Payment. Das ist nicht recurring. Also das ist jetzt ähm, zwar für, für ein Match für vier Wochen. Beim, bei der nächsten Anmeldung müssen wir das nochmal machen. Ähm, wo wir hingehen, also wir sind ja gerade mitten in der Entwicklung, haben viele Feature im Kopf, ähm, viele Sachen, die wir ausbauen wollen, dazu nehmen wollen, ähm, da läuft es auf eine Subscription-Fee ähm, heraus, also so ein monatliches Abo-Modell jetzt als, als nächsten Schritt.
0: Okay, aber dann, weil das hört sich super smart an, wollt ihr das ja wahrscheinlich beibehalten, ne? weil dieses, was nichts kostet, ist nichts wert, sagt man immer so. Genau. das hat man ja, selber kann man das bestimmen. Also wenn man sagt, ich nehme das jetzt ernst, ja, dann muss ich dafür entsprechend auch zahlen und mit so einem Regler. Mhm. Das hört sich schon, also super Idee. Das wird dann auch in etwa so bleiben, mhm. auch wenn ihr auf Recurrent Revenue geht.
1: Genau, also es wird höchstwahrscheinlich, ähm, da sind wir auch noch am Testen und Experimentieren. Ähm, zwei, ja. also es gibt Menschen, die wollen sich nicht binden für, Mon für ein Abo-Modell dass man das weiterhin dann als andere Optionen beibehält und wann für das Abo-Modell dann entweder eine Mixform oder wahrscheinlich einen monatlichen viel zahlt. Das Abo-Modell ist auf der anderen Seite für viele ansprechend, weil sie sagen, hey, ich will mich binden, weil ich will ja langfristig lernen. Und da sind wir dann gespannt, was dann die ersten Ergebnisse sein werden, sobald wir, sobald wir es haben. Aber genau, also der, der, mhm. der Regler, der Commitment Slider, den werden wir schon höchstwahrscheinlich, vielleicht in einer bisschen anderen Form, aber von der, von der Logik her, vom Prinzip her werden wir es wahrscheinlich beibehalten in der, in der Basisversion.
0: Okay, jetzt haben wir ein vielleicht Problem angeschnitten und bin gespannt auf eure Antwort dazu, nämlich dieses Thema euch zu umgehen. Wenn ich jetzt einen Partner, eine Partnerin gefunden habe, könnte ich ja auch versuchen, mit dieser Person unabhängig von euch weiterzulernen.
2: Ja, da sprichst du auch ein, ja, eine Herausforderung an, die wir, die wir hatten, vor allem eben im, im letzten Jahr, wo, wo das Matching unser Hauptfeature war, dass die Leute sind gekommen, wurden gematcht ähm, und das Problem ist eben dann dieses klassische Tinder-Problem, sie sind gematcht, verlassen die Plattform und dann hören wir aus Zufall vier Monate später, dass sie eigentlich immer noch miteinander arbeiten und äh, im super Match hatten und zusammengearbeitet haben und was wir aber dazu gehen, Was eigentlich noch vielleicht wichtig auch zu erwähnen ist, dass wir einmal, ja, wir matchen die Leute, aber wenn sie gematcht sind, guiden wir sie mit der Plattform durch ihre Lernjourney. Das heißt, sie sind gematcht, sie können einmal ihren Teamnamen, ihr Teamgoal auch schriftlich festhalten und dann geht's in den Progress Planner und Progress Tracker. Das heißt, sie schreiben dort auch auf, was sind denn meine Ziele bis zu unserem nächsten Treffen? Ähm, ja, schreiben das auf. Und was waren meine Learnings oder was waren unsere Learnings von, von bis vom, vom letzten Treffen zu jetzt und das alles festzuhalten dort. Ähm, und machen das dann eben über diese vier Wochen. Und gleichzeitig bauen sie damit einen Consistency Streak auf und sie haben alles getrackt an einem Ort. Und wenn sie fertig sind mit ihrer Journey, können sie immer wieder zurück in ihre Notizen gehen und sagen, ah, cool, mit dem Partner habe ich das gelernt, mit dem Partner habe ich das gelernt und das Macht, bringt sie schon immer wieder so ein bisschen mehr auch auf die Plattform, plus, dass sie eben sehen können, okay, da sind neue Sign-Ups, wieso, also so ein bisschen Community-Pulse, so an was arbeiten andere Body-Teams und so weiter. Aber das ist eben eine Sache, an der wir auch vermehrt arbeiten, ähm, die, dass die User auch wirklich auf der Plattform bleiben und auch Mehrwert haben davon. Mhm.
0: Okay. Und die Größenordnung, klar, das ist... Eben ein Slider, ich schätze mal, sowas wie 5 Euro werden viele bereit sein zu zahlen. Schätze ich jetzt einfach. Und bei 50 Euro wird es schon eng.
1: Ja, ziemlich gut geschätzt. <lacht> also die Leute, die zahlen, ähm, die User, unsere User zahlen zwischen 5 und 30, bis mehr als 30 ähm, Euro.
2: Für eine
0: Transaction. Die dann typischerweise so für vier Wochen anhält, so eine, meintest du eben so eine mhm. typischerweise, okay. Genau. Okay, und gibt es da wahrscheinlich dann eine Challenge so Richtung auch Biases, schätze ich mal, weil natürlich das eine ist, was du möchtest und das andere, was du dir leisten kannst. Das heißt, da gibt es dann vielleicht, du meinst ja auch Nigeria, ist jetzt einfach eine etwas schwierigere, wirtschaftlichere Situation auch als bei uns in Deutschland. Das heißt, dort ist ein, einfach ein kleiner Bias, dann, dass dort die Menschen tendenziell mhm. weniger zahlen
2: können. Ja, ne? als also da ist unser, das ist unser Ziel, dass wir äh, in, der, in der nahen Zukunft da auch ein Geo-Pricing haben, dass es das sich natürlich anpasst an Zahlungsbereitschaft und so weiter. Und aktuell, wie wir es machen, und das war uns eben super, super wichtig, ist, als wir gesagt haben, okay, wir müssen ein Commitment. Äh, eine Art von Commitment, die Leute müssen etwas investieren, einführen. Okay, das ist jetzt einmal der Commitment-Slider, aber aktuell ähm, ist es auch so, dass sie, wenn sie so, I can't commit financially, und dann können sie einen Commitment-Interview oder Commitment-Call, 15-minütigen Call, 15 Call äh, mit uns machen also mit einer mit, mit mir dann und dann ähm, checken wir so ein bisschen deren Commitment ab und so weiter und verstehen auch so ein bisschen die, die Situation, deren Lernziele, wie, wie, wie motiviert sind sie und dann kriegen sie ähm, in dem Fall auch noch einen Voucher-Code und können auch so mit dabei sein. So machen wir das äh, aktuell für die Leute, die sagen, I can't commit financially.
1: Genau, aber die Idee ist eben, okay. well, genau, die Idee ist eben dass wir davon ähm, langfristig, also dass dieser Commitment-Score, nenne ich ihn jetzt mal, nicht nur durch dein finanzielles, <lacht> durch, ja, finanziell irgendwie bewiesen wird, sondern dass wir das ein bisschen ähm, more sophisticated machen ähm, und, und dann noch ein paar andere Faktoren mit reinspielen und natürlich aber auch Geo Pricing, damit es fair ist für die verschiedenen ähm, Regionen.
0: Mhm. Aber ich denke trotzdem, also alleine dafür, dass du für etwas zahlst, sorgt schon für Accountability. Ja. Weil wenn du ne, ja. mhm. nicht bezahlt hast, ja okay, pff, egal. Also, aber wenn du schon drin bist mit ein paar Euros, dann willst du auch was draus machen. Ja. Das ist also schon Total. ein guter Faktor.
1: Mhm. Das war ein riesen Game Changer bei uns.
0: <lacht> ja. Das, das hat echt großen Unterschied gemacht. Ja, für den Lernerfolg. Das ist das. ne, Für den Lernerfolg. Mhm. Der Leute ist es auch nochmal tatsächlich von großem Vorteil, etwas zu bezahlen. Punkt. Ja. Ja. Okay. Ja. Super, super smart. Also auch diese Art des Pricings habe ich noch nirgendwo so ähnlich. Ist ja auch sehr speziell bei euch an das Modell angepasst. Gesehen, gehört. Klar, Recurrent Revenue wäre für euch einfach rein auch vom Geschäftsmodell her, logischerweise unternehmensbewertungstechnisch einfach super. Das ist natürlich mit ein Grund auch in die Richtung zu denken. Ganz klar. Und das werdet ihr ausprobieren demnächst und dann schauen auch basierend auf Feedback, wie es so läuft. Das heißt, in die Zukunft geschaut, haben wir ein paar Sachen schon angesprochen. Nächste Milestones, ihr werdet also einmal Geschäftsmodell anpassen, überarbeiten, testen, wie das so ist in einem Startup, mhm. da werden auch noch Pivots kommen. Ihr habt das Thema personalisierte Lernpfade jetzt nicht auf eine Person vielleicht gemünzt, aber auch nicht so, dass es zwingend äh, du das zu zweit dann machen musst, sondern das ist dann muss man schauen, wie da so eine Balance sein kann. Ähm, und was noch?
1: Also wir haben wahnsinnig viel vor. <lacht>
0: ja, genau. Also, wir sind ja auch ein paar Sachen, die ihr vielleicht gar nicht erzählen wollt, natürlich. Ne? Das ist auch sicherlich so. Einige Sachen sollen jetzt erstmal top secret bleiben.
1: <lacht> genau, ich glaube, wir könnten dir noch Stunden erzählen, was wir alles vorhaben. Hier. Nein, aber ähm, also das Nummer eins Thema, was gerade bei uns auf der Uhr steht, ist natürlich auch Fundraising, ähm, um das mhm. dann alles möglichst schnell äh, und gut umzusetzen. Wo steht ihr ähm, da? die
0: Zwischenfrage. Habt ihr schon eine genau, Pre-Seed-Round?
1: Da stecken ja. wir gerade in der Pre-Seed-Round, wo wir eben uns auf Angel-Investoren oder auch First-Ticket-VCs äh, fokussieren. Mhm. Ähm, die ist schon ganz relativ gut losgegangen. Also wir haben jetzt schon ein paar äh, sehr coole Angel an Bord, aber suchen eben noch ähm, nach, nach ja, den richtigen Investoren, die zu uns passen, zum Modell passen und das mit uns vorantreiben wollen. Genau. genau und um mhm. dann eben vor allem diese Subscription in Angriff zu nehmen ähm, und die Feature die halt dazugehören äh, entwickeln zu können also wirklicher Produktfokus ähm, es geht bei uns jetzt gar nicht so sehr um die Skalierung also sobald wir die Subscription steht ähm, wir wissen das Produkt ist gut weil wir kriegen ja aktuell relativ guten organisch also ja organisches Wachstum also ähm, dass wir immer genug Leute haben, wo wir, mit denen wir testen können. Wir wissen, der Nied ist da, der Pull ist da. Aber jetzt geht es uns darum, eben ein Produkt hinzustellen, was da wirklich einen guten Service bietet. Und dann, äh, und dann kann man sich um die Skalierung Gedanken machen.
0: Mhm. Mhm. Okay, also Skalierung, Skalierung, Skalierung. Da darf dann auch nicht zu viel logischerweise manuell drin sein oder sowas wie... Genau. Mhm. Ähm, ja, lass uns mal reden und schauen, wie sehr, du committed bist, so, also ihr könnte keine One-on-One -on -one Calls dann zu viel machen und alles, das wäre alles nicht skalierbar und nee. muss alles über die Plattform bestmöglich abgedeckt werden. Aber das Potenzial, ja. das merkt man bei euch nach der kurzen Zeit, ist riesig und mal einmal rausgezoomt, was so Education Startups angeht, da ist ja wahnsinnig gerade auch Unternehmensbewertungen, Exits viel passiert von einem No Unity, Simple Club, ähm, Study Fix. und also es passiert ja wahnsinnig viel in dem Bereich gerade. Und deswegen würde ich mir, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass also ganz viele Business Angels mindestens mal interessiert sind, sich einen Pitch Deck von euch durchzulesen und dann auch irgendwie einen Follow-Up-Call mit euch machen, weil einfach so, vom, wenn man wirklich mal ein bisschen rauszoomt, was gerade so abgeht im Education Space, das ist schon enorm, trotz Krise auch, ne? da, da passiert einfach im Moment sehr viel, von Exit bis Fund Fundraising.
1: Ja, und was natürlich die ganze Branche, also nicht nur unsere, aber auch andere durchschüttelt oder neue, also vor allem für Early-Stage-Firmen wie uns jetzt neue Optionen und Möglichkeiten hervorbringt, ist natürlich äh, die ganzen AI-Themen, ähm, mhm. was alles möglich gemacht worden ist oder alles mhm. möglich ist. Und da wollen wir natürlich ähm, ja, jetzt Gas geben und und das alles mitnehmen. Damit da meinst du intern los. wie
0: extern? Also du meinst damit quasi einmal, dass das Menschen lernen wollen, das ist das Gute, weil so. Data Science ist ja bei euch ein Thema ja, und gleichzeitig für euch genau. intern, dass ihr das verwenden könnt für Matching und, und genau.
1: Ne? so Genau, ich meinte es gerade ähm, intern, aber du hast recht, extern natürlich denken, sich die Leute, wow, es passiert so viel, ich, wie bleibe ich ähm, am Ball? Ähm, mhm. Aber ich meinte auch sehr stark, wie entwickelt man, was entwickelt man, wie, was kann, also, wie muss eine Plattform heutzutage ausschauen? mit also Personifizierung und so weiter und so fort. Ähm, was kann man ja. da alles einsetzen, mit was früher extrem aufwendig war und heute vielleicht ja nicht mehr so aufwendig. Ähm, genau, da, da, da sind einfach viele neue Sachen möglich geworden.
0: Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage, so in die Zukunft geschaut. Jetzt haben wir ne uns nämlich ein bisschen über Geschäftsmodelle unterhalten. Das ist alles, was ihr sagt, B2C, kann man sich das nicht vorstellen, auch als ein B2B-Angebot?
2: Ja, 100 Prozent. Also B2C ist eben gerade so unser Fokus, aber wir fangen jetzt auch an, dass Kursanbieter quasi das Commitment covern können für ihre für ihre äh, ja selber eigenen Student Studierenden oder auch für ihre eigenen Mitarbeiter und die dann in einer anderen Form ihr Commitment zeigen müssen. Also damit fangen wir gerade langsam an, also gerade eben mit Kursanbietern, die eh schon in dem Bereich sind und nach vorne geschaut, ja, wir entwickeln jetzt gerade B2C, wie Isabella gesagt hat, wir haben jetzt die User, mit denen können wir gut testen, kommen gut voran, merken, den Need, Needful ist alles da, um dann langfristig natürlich ganz spannend in B2B zu gehen. Da haben wir auch schon spannende Gespräche so mal zufällig bei verschiedenen Events gehabt von wirklich ganz verschiedenen Branchen, was es für, für, für Themen gibt und da sind wir ganz gespannt, wo es uns noch hintreiben wird.
0: Okay, Ja, okay, dann werden wir das verfolgen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, war sehr, sehr spannend einmal die Background-Story zu hören, aber auch, was ihr gerade macht und wie ihr das Ganze vorantreibt. Da passiert sicherlich noch sehr, sehr viel in den nächsten Monaten. Du warst ja gerade auch in New York, Isabella. Ihr seid also auch sehr umtriebig überall unterwegs. An Das hört man einfach raus. Ne, so Okay, worüber sollen wir jetzt reden? Was, was wird in den nächsten Monaten passieren? Das ist ein ganzer Blumenstrauß an Sachen. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir einfach einen Follow-up-Podcast nochmal machen und sehen, was so passiert ist. Extrem sehr spannend. Gerne. Herzlichen Dank.
1: Dir auch, lieben Dank, Das Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ja, ciao. lieben Dank. Ciao. Ciao.